0: 海外から、まあ、胸が温まるようなニュースが入ってきました、えー、カナダはバンクーバーに住むマーラ・ソリアードさんという方こちらがですね引っ越し作業をしている途中にリュックが何者かに盗まれてしまったそうです、えー、そのリュックの中身には、まあ、大切なクマのぬいぐるみが入っていたんですね、えー、ただのぬいぐるみならまだ良かったんでしょうけどもこのぬいぐるみ実は2017年のクリスマスえー、マーラさんが、えー、お母様から、えー、ぬいぐるみをいただいたそうなんですねでその中にはボイスレコーディング機能が搭載されていてぬいぐるみの中には「私はあなたをとても愛していますし誇りに思っています」と「私はいつもあなたと一緒ですよ」という言葉が記録されていたそうですそしてそのクリスマスから2年も経たない2019年6月マーラさんのお母様は病気のために他界をされたそうなんですよねそのお話を地元メディアが、まあ、SNS で、ツイッターでですね、えー、拡散したところ、なんと3万回リツイートぐらいされたそうで、えー、マラさんご自身も目撃情報の張り紙をしたり、えー、思い出の、ね、写真を投稿するなどして、情報を必死に、えーまあ、集めていたということなんですよねで。それを見たデッドプールシリーズで主人公を演じる、えー、ライアン・レイノルズさん。ですね、えー、検証金も出すよって言ってくれたりだとか、えー、して、まあ、ハッシュタグファウンドマーラズベアというハッシュタグをつけた投稿で、えー、応援の輪が広がっていったそうです。少しずつ情報が集まっていき、最終的には3日。4日目の夜ぐらいですかねに、えー、ようやくご本人のもとにそのぬいぐるみが返ってきたということでですね、えー、まあこういうね使い方たまにこういうなんだろうな心温まるみたいなね、えー、ツイッターとか、えー、の使い方をされるとああんかやっぱり、えー、人間捨てたもんじゃないなとも思いますよね。ね昨今誹謗中傷とかまあ、やれね訴訟を起こすぞとかそういうちょっと殺伐としたえ雰囲気がツイッターにはこうなんか張りこっていたりもしますけどもまあ本来やっぱり SNS というのは人と人ととののコミュニケーションをすするものなんですよねでそういった時にこうしたまあ善意の和であったり親切の和っていうのがねつながっていくう優しい世界でやっぱりあってほしいなとえ常々思っていますんでねまあできるだけえ僕もツイッターでこう暴言とかを吐くことはまあできるだけしないようにやっぱり優しい、えー、言葉で、えー、包まれる、えー、世界であってほしいなと、うん、ツイッターであってほしいなと、えー、そんな風に思っていますそうそうでねやっぱりこの亡くなった家族のものってなかなかこう手放したくないんですよね。僕もこうもう今スマホには入ってないんですけども昔使っていたガラケーを未だにこう持っているんですがその中にはねえー、もうもしかしたらもう長いこと電源も入れてないんでさすがにちょっともうメモリーも飛んでいるかもしれないんですけども、えー、亡くなっっったたばあちゃんのですねね番号がずっと残っていました、ねえー、確か223ぐらいの時に亡くなったとは思うんですけども、まあ、あの最後にね電話が来たりとかしてた時の着信とか,、えー、な,かなかなかねばあちゃんが直接電話をかけてくるっていうことはなかったんですけども、えー、そうは言ってもこう。ばあちゃんの番号をねもう使ってない多分今はえ番号というのは基本的にね携帯の番号なんていうのは有限ですので使い回しになるんですよねだから多分今はもう違う人がおそらく使っているんじゃないかなとは思いますがそんな携帯の番号というのもやっぱりずっとなかなか消すことができなくて、えー、ばあちゃんの思い出というのはいまだに夢にも出てきますしね、えー、優しいばあちゃんだったので僕はもう。本当におばあちゃん子だったので、えー、そういった思い出というのはなかなか、えー、消すことができないですよね。うん、まあそういった、えー、消す必要もないですし、こうね。亡くなった。誰かの遺品とかっていうのはずっとね、えー、手元に持っておきたいと思うものだったりとかしますんでえー、そういったのこう。気持ちも大切にしていた方がいいんじゃないかなと。と個人的には思っていたりはしてますね。改めましてこんばんは炎上しそうで炎上しない、えー、エンタメ系ウェブウォッチャーテリーの山山すぐる部屋でございますいかがお過ごしでしょうか、えー、ちょっとね1週間ぐらい前から実はこうアメリカの方でちょこちょこ出てきていたんですけども中国からですね国際郵便が届くということで,でその国際郵便も勝手にねなんか送りつけられてき、えー、てしまっていてでその内容というのがどうやら、まあ、あのなんか何かの種が勝手に送りつけられてくるみたいなことらしいんですよねえー、アメリカではすでに50種すべてにです、ねえー、同様に、えー、これね、まあ、注意をしてくださいと、開封をしないでくださいという形で通達が出ています。でえー、国内でもおそらく、まあえー、これ以上、数が増えてくると、えー、何らか、えー、アナウンスがされるんじゃないかなとは思いますが、えーまあ、農林水産省によるとです、ね、一応、有害な、えー、病害虫が付着,、えー、付着している可能性もありますのでということで、まあ、植えずに、えー、相談をするようにということで呼びかけをされています。またですねまあ安易にこういったものを育ててしまうとやっぱり外来種の可能性があって、えー、下手をすればやっぱりこう日本の、ね、生態系が崩れてしまうと例えばこの種をそこら辺の公園とかに、ね、バッとばらまいてしまったりとかしてその植物が異様に成長をねするスピードであったりだとか強さが、えー、非常に高くてでその辺りの近隣のこう本来あるべき生態系をちょっと崩してしまう影響を与えてしまうということも十分に考えられるのでその辺り気をつけていただいて、まあ、できれば開封せずに役所の方にご連絡をしていただくというのが、えー、今のところは正しいフローとなっておりますのでね、えー、気をつけていただければなと思っております。さてえー、話がらっと変わりましてアニメリ「ゼロから始める異世界生活」29話まあえー、厳密には第2期4話になりますけども、えー、サブタイトルが「家族」という回だったんですが、まあ、こちらがですね、あの親を持つ、えー、子供、子供を持つね、えー、親、そして、えー、まご両親がね、えー、皆さんいらっしゃるとは思うんですけども、えー、ねご存命であろうがなかろうが、えー、ぜひね見てほしい回だったなぁと思ってちょっとご紹介をしておきます。あまりねそういったこう回、えー、単発の話をすることはあまりないんですけども、えー、まその前にね。えーアニメリ『ゼロ』から始める異世界生活、まあ、通称「リゼロ」と呼ばれる作品なんですけども、えー、これどういった作品かというと主人公は元々引きこもともとある日ゲームの発売を、まあ、ちょっと田舎に住んでるのかなアマゾンとかで届くよりも、えー、いち早く購入したいということで、えー、わざわざえ遠くまで足を運んで買いに行くんですね。でその帰り道に惹、えー、かれてしまって、えー、ん死んだ結果どうなるかというと異世界に転生してしまうと。引きこもりで卑屈で、えー、自虐的なね主人公が、えー、異世界に転戦してどうなったかというとそのまんまの、えー、特にね能力が身についてとかっていうことではない肉体的な能力が身についたということではないんですけども、えー、異世界に飛んだ先でとある女の子のことをとても好きになってしまいますでその好きな子が、まあ、物語の中のヒロインになってくるわけですけどもイレネレなトラブルに巻き込まれていくんですよねその世界で、えー、その子は、まあ、ハーフエルフといって人人々から意味嫌われる存在なんですよねでも、えー、その子は何、まあえー、だろう王女様になっていく、えーまあ、王戦と呼ばれる王女様を選ぶみたいな、えー、イベントがあってそこに、えー、参加をすることになるんですけども、まあ、その話の流れの中でいろんなトラブルが起こっていくんですね。そのトラブルを主人公である夏木ルは回避をしていくわけなんですがその回避の方法というのはですね死に戻りという死に戻りという能力を使いますで。これはどういった能力かというものなんですけども、まあ、周りに公害はできないんですが本人だけの能力としてとあるセーブポイントが人生の中で彼の中でいくつか出来上がっていくんですね。で例えば、えー、その何か問題が起こってしまってもうそれを回避できないとなった時に一回死んでしまうとそのポイントに戻ることができるということでその死に戻りというのを繰り返しながらいろいろな問題を解決してその,こと、まあ、その子のことを守っていくという主人公です。ちょっと、ね、特殊なやり方で、えーね、普通であれば、えー、いろんな物語であればその本人に例えば魔法であったりだとかね、えー、体力的な、えー、強さであったりだとかっていう能力がつくんでしょうけども夏木すばるにはあくまで死に戻りという能力とあとは本人の知恵であったりだとか考え方であったりだとかで、えー、なんとか問題を乗り越えていくっていうお話です。そんな彼にですね今回起こったことというのが、まあ、その異世界だったはずなんですけどもいきなり現実世界の朝にに戻されるる感じになるんですよねそれは夢なのかそれともまた異世界に戻されているのかその辺りは来週以降のまたお話になってくるんですけどもその中で夏木ルという男の子がなぜ引きこもりになるかそういったお話をしていました。ね、なぜ引きこもりに至ったか、そしてそれをご両親と話をして、えー、ご両親と打ち解けるところまでのお話になっていくんですけども、まあ、とにかくね、えーと、最初はやっぱり主人公目線でお話が書かれていくんですけども、途中からですね、これが親目線に変わってきてるんですよね、描き方が。で、まあね、こういった作品ですので、作者の方は比較的お若いんですよね。でお若い中で、えーなんかね、親目で夏木すばらに対する思いそして、えーまあ、いろんな問題があるこう本人の中で、ね、いろんな悩みであったりだとか思春期ならではの、えー、苦しさであったりだとか成長痛みたいなものすべそういったものを全て親目線でこう包み込んであげる、うん、信じてあげているえー、そういった気持ちというのが非常に細かく、えー、表現がされていました。で、もちろんそのアニメの中では、えー、そういった話をしていくうちに、その夏木すばる本人の表情というのも、えー、見事に変わっていくんですよね。夏木すばるという主人公は比較的目つきが悪いんです、えー、まあもうんだろうな、えー、死んだ目みたいなね<笑>冷たい目とも言われるんですけどもそのね、あのー、目線が、えーまあ、お父さんと最初に話してお父さんと打ち解けてってした時にとっても優しくて可愛らしい少年の顔に変わるんですよね。えー、そうした表情の移り変わりであったりだとかっていうのも見事に表現されてましたしやっぱりでも、えー、僕も子供ねいるので、えー、そうした子供がいる中で子を信じるとといいううことのの、えー、大変さそういったものもやっぱり感じるんですよねやっぱり、えー、思うようにはいかない、えー、なってほしいようにはなかなかならないそういった苦しみもあるんですけどもそれでもやっぱり我が子なのであ、えー我が子を信じたいし我が子の良さというのは親が一番分かってるわけですよね、うん、気持ちはすごく分かってるわけなんでそういったのをすごく感じさせてくれる作品でした暇があったらねぜひ見ていただけたらなと思っています